0: Hej på dig, det här är Östnyland på 20 minuter. Idag kommer vi att prata om hur det egentligen är med skolavslutningar och examensfester och studentfester. Vad tänker kommunerna här i Östnyland om att hålla sådana och vad har man för planer? Vi hör också en student från Sibbo som är besviken över att studentfesten i år inte blir riktigt som hon har tänkt sig. Dessutom får vi vara med och besöka ut -gym här i Borgå. Det är ju så att när gymmen stänger inomhus så får man ta sig ut i skogen och till utegymmen och de har blivit väldigt populära. Men först av allt så ska det handla om en glad pappa. Anton Väckman, han är nybliven pappa, bor i Liljendal och han åkte till Kotka med sin fru Nelly för att föda. Men på grund av coronaepidemin så var det ju dels vägsperrar mellan Liljendal och Kotka och dels var det ju ändrade vanor på förlossningssjukhuset. Mer om det här i dagens podcast. Jag som håller det sällskap jag heter Frida Frankenheuser. Anton Weckman som bor i Liljendal är glad över att Nyland inte längre är isolerat. Han fick vara med om en dubbel ovanlig förlossning i början av veckan. Först så fick han korsa det stängda Nylands gräns. Och sen blev han dessutom hemskickad eftersom förlossningen inte ännu var igång. För att det är så att på grund av coronaviruset får pappa bara vara med i förlossningssalen varken före eller efter. Jag pratade med honom igår kväll och han berättade både om kontrollerna vid gränsen och hur det fungerar att föda mitt under pågående coronaepidemi.
1: No, på, vi åkte in då tidigare och, och, och min fru började känna av att, att nu började det hända så körde vi till Kottkar först en gång och då lämpade jag av henne vid dörren så att säga och blev och vänta på parkeringsplatsen vid sjukhuset på närmare information. Pappa får inte, eller anhöriga, eller stödpersoner får inte, fick inte gå in. Första gången när mamma går in i sjukhuset så fick vänta där på parkeringsplatsen och sen fick jag meddelande att, att hon blev där. Så jag fick åka hem till Liljendal igen och vänta på, på samtal. Och på tisdag morgon lite, lite över fem fick jag om att hon kommer att föras till förlossningssalen och då fick jag starta tillbaka mot Kotka som sagt och två gånger över gränsen och en tredje gång då på tisdag tidig morgon och sen fick jag komma in i sjukhuset och gå om henne till eller träffa henne i förlossningssalen och det var en ganska lång, lång process först sen på tisdag kväll lite före 20 så föddes vår, vår lilla pojke
0: No, var det ett svårt val att åka till Kotka istället för att åka till Hyvinge eller till, till kvinnokliniken
1: och föda? Nej, det var nog inte. Från första början så visste vi nog att det var Kotka som, som vi skulle åka till. Så det var inte på det viset någon, någonting att fundera på något desto mer.
0: Ja, no, nu är ju Nyland fritt och öppet igen så nu kan man ju liksom ta sig till Kotka om man vill. Men då när du körd. Din fru som kände att hon håller på att börja föda till Kotka. Så hur gick det till i poliskontrollen vid Nylands gräns då?
1: No, vi, det råkar sig att vi aldrig behövde sitta i köen och gå. Desto längre att nå en bil framför och Sen kom vi ganska snabbt fram till, till konstapeln. och, och berättade bara helt enkelt kort att, att vi skulle till Kotka och föda. Och, och med vissa, vissa poliser blev det längre diskussioner. Med andra var det bara... Fick vi ett okej och sen åkte vi vidare så att det gick nog ganska smärtfritt.
0: Mm. Vad ville de veta som ville prata lite längre
1: med er? På vägen dit var vi, var vi två då. Då var det bara ett okej och sen fick vi åka. Men, men när jag kom tillbaka så, så är det förstås... Måste man måste förklara lite mer när man sitter ensam i bilen och, och frun med, med magen är inte bredvid ens. Så. Så fick jag förklara lite längre och berätta bara helt enkelt att vad jag har gjort, varför jag kommer från Kotka och var jag bor och, och, och varför jag är på väg tillbaka över gränsen. Och uh, när jag sen åkte på, på tisdag morgon när, när jag fick, fick åka tillbaka till och skulle gå med till förlossningsrummet, förlossningssalen så, så berättade jag bara snabbt att, att min fru håller på att föda eller så småningom ska hon föda. Så svara polisen att det var en väldigt bra förklaring att få åka vidare. Åh,
0: oh, vad skönt det känns.
1: <laughs> ja.
0: Att föda när det är coronaepidemi, det är ju säkert också helt annorlunda än den förlossningsupplevelse ni hade väntat er då för åtta, nio månader sedan.
1: Förvisso, ja. Det, det skulle förstås vara alls, speciellt när, när, när min fru är... Först för och sådär så är ju allt lite ovanligt och det skulle förstås vara trevligt att få vara med från början till slut som, som man i normala fall får vara. Så nu har det ju krävt, krävt en hel del, speciellt då min fru kanske lika mycket av mig. Men, men, men å andra sidan så tycker jag att vi var ganska bra förberedda i och med att de här buden kom i ett ganska tidigt skede för oss. Så vi har lite förbereda på att det här var realiteten och, och så här. Så att det är svårt att säga när vi inte har varit med om det där. Så att se normala.
0: Nej, nej, det är sant. Vad exakt fick du vara med på då i, i kotkan när, när din fru födde?
1: No, jag fick vara med, med henne i förlossningssalen. Att när jag kom in så satt jag där och... Då visste vi inte ännu hur länge det skulle ta men det tog ju sen ändå en, en hel dag 12-13 timmar. Så vi satt, jag satt där i, i det här samma rummet i, hela den där tiden och man fick inte gå till kafé, sjukhusets kafé eller, eller ströva omkring i korridorerna utan man skulle hålla sig där på, på rummet. Men å andra sidan så tänkte man, eller jag inte så mycket på de sakerna utan jag var nog mest där i. I stunden bara fokuserat på, på min fru och, och hennes mående så att, så att det där det gick. Tiden kändes ändå ganska snabb fast det tog ganska länge. Och
0: hur känns det nu att du snart ska få se dem? På fredagen får du åka och hämta dem om
1: allt går som planerat? Om allt går som planerat, ja så förhoppningsvis på fredagen. Det känns det förstås lite speciellt att sitta hemma och vänta på den andra sidan så. Så, så jobbar jag på distans som lärare så att jag får nog dagarna att gå men att vi har telefonkontakt och, och videosamtal och så vidare så lägger nu vad det är.
0: Så sa alltså nyblivna pappan Anton Väckman. Han och hans fru Nelly som bor i Liljendal fick sitt första barn på tisdagen i Kotka. Nu när man tittar ut så här på vädret och hur det ser ut alltså det är ju slaskigt och snöigt och blött så kanske man inte får en lust att föra ut och motionera och jumpa. Men sen å andra sidan, om man måste röra på sig så måste man ju för vi vet ju att man blir så mycket piggare och gladare. Och det är nog det här som folk gör nu när man inte har möjlighet att gå på yoga och gå till simhallen och gå på gym. Utegym och spånbanor och skogsstigar har blivit oerh oerhört populära både här i Östnyland och på andra ställen. Och i butikerna så har man också märkt att en viss slags sportutrustning tar slut. Vi skickar ut vår reporter Fredrik Lindholm för att ta reda på mer om det här.
2: Mycket har ändrats på grund av corona och så också folks motionsvanor. Jag står här i regnet utanför kokon tillsammans med Lola Ottosson. Och jag såg dig redan från bilen och jag visste att den här, den här kvinnan hon ska träna. Stämmer det här? Jo det stämmer. Hur har det här med corona påverkat dina träningsrutiner?
3: Jag har tagit träningarna utomhus. Som du kan se här så är bilen fullpackad med grejer, skivstång, hantlar, gummiband i alla möjliga olika styrkor och mattor, you name it. Alltså
2: helt otroligt! Du har alltså du har ett rullande gym här på gång då.
3: Jo, jag har ett rullande gym med mig. Det är på grund av
2: jobbet. Alltså, Just det
3: såulträning håller jag på med nu så där i ett nötskal. skulle du kunna ge något
2: tips så där om jag skulle vilja göra någonting ute men inte, jag har inte ett gym i bilen som du så vad skulle jag kunna hitta på förutom att då springa till exempel.
3: Under en springelrunda så kan du till exempel ta och och stegen mot skogen. Och när du springer där i skogen, eller längs med stigen, så tar du tittar runt åt sidorna. Där finns massor med träd, stenar, olika slags bergsformationer. Om du hittar nedfallna träd som är sådär passligt tjocka, kan du göra fast till exempel sån här bystepunneruxi, vad det nu sen heter på svenska. Just att du lyfter trädet liksom över huvudet. Ja, av huvud. ja. Se, så tar du en stor sten i händerna, gör sån här en vinkelrod eller lyfter. Marklyft.
2: Alltså helt tydligt så man kan göra vad som helst i skogen med, med alla redskap man hittar där. Jo. Där hörde vi alltså Lola Ottosson. Och trots det dåliga vädret så verkar här vara ännu en människa som är ute och motionerar här nära kokon. Och det är Anders Lindahl. Du är här med din hund, vad heter den? Den heter Nokko. Jag skulle fråga dig, att äh, har dina motionsvanor ändrat på något sätt nu på grund av Corona?
1: No, egentligen inte, inte så mycket. att Nu håller jag igång nästan varje dag och motionerar. Hunden kräver ju att man måste ut varje dag. Sen håller jag på med orientering och där får man ju vara ganska ensam i skogen ändå. Mm.
2: Oj, oj, oj. Nocko berättar också vad han eller hon tycker. Vad heter det? Hur är det, brukar du någonsin använda sådana här ute gym som till exempel det här som är bredvid Nej,
1: tyvärr inte. Kanske man borde lite oftare att det har, in, det har inte blivit av nu.
2: Och hur är det jag förstått att det också är hemskt vanligt nu att de här träningsredskapen i butikerna de nästan tar slut på vissa ställen för att de har blivit så populära. Har du varit en av de som har gått och
1: handlat något sånt? Nej jag har nog färdigt hemma det som jag behöver. Att det som jag motionerar med så mest utomhus nu.
2: Så du var förberedd, du var förberedd från tidigare? Ingenting har behövt ändra sig?
1: Nej, egentligen inte. Det enda att man ser till att man är ganska ensam när man gör det att man inte smittar någon eller, eller får smittan på sig själv.
2: Där hörde vi alltså Anders Lindahl. Och att människors motionsvanor har förflyttat sig till hemme eller utomhus, det märks också på försäljningen. Jag pratar med Frida Forsten som jobbar på en av de större sportbutikerna i Borgo. Och hon berättar att det som verkar gå åt mest just nu det är löpskor, utekläder och olika tillbehör, cyklar och just gymredskap för hemme.
0: Rapporten här var Fredrika Lindholm. Vill du läsa mer om östnyländningar som jompar utomhus så det bara att gå in på vår webbplats svenska.yle.fi snedsträck Östnyland. I Sibbo så har man ju tagit invånarna till hjälp när man planerar den här nya centralparken i Nickby. Man har fått in en hel massa förslag på hur den skulle se ut och vad det där borde finnas. Då får du dig att titta lite närmare på dem.
4: Ja, vi var ju faktiskt på en av de här workshoparna också och gjorde ett tv-nytt inslag. Tidigare, före coronaepidemin, körde igång. Och sen hade man ju en distansworkshop här i början av april. Och som du säger så det har faktiskt kommit en hel del förslag in. Sipon och att skriva om dem idag, 400 olika idéer, önskemål och förslag om hur den här parken borde se ut. Och det har kommit mer så här traditionella förslag som till exempel något verktyg för utomhusmotion eller ett arboretum eller en fontän och, och så här. Men sen har det också kommit lite speciella önskemål och förslag. Uh, till exempel så har någon önskat uh, läsning
0: åt hundar och vad nu sen det kan betyda. Det är ju en klassiker, det behöver man ju i alla parker.
4: Ja, jag vet inte liksom att om det finns en hund i Sibbo som kan läsa så skulle vi ju kanske gärna vilja göra en jotto om det. Så att det är ju bara att, att ta kontakt med oss här på, på radion i så fall om man äger en sån hund så, så kommer vi gärna att göra ett radioinslag om det. Så att väldigt, väldigt intressanta idéer. Sen en annan grej som, som jag tycker att låter lite trevlig eller småmusig är att någon ville ha ett hus där man skulle kunna mata på fåglar. Och det vill man ju gärna ha. Det skulle man kanske gärna ha hemma i trädgården också.
0: Alltså det är ju helt fantastiskt. Nu hoppas jag ju att Sibbo tar de här förslagen på allvar. Att de inte bara kämtar bort dem. Men vitt tänk att ha en centralpark i Nickby där det finns ett litet fågelhus med fåglar och där man kan mata fåglar. Det är jätteroligt. Mm.
4: Precis, jag tycker att det, det låter trevligt. Eh, Fasaden här ser man ju lite varstans i Östnyland mm. fortfarande med påfåglar. Det är kanske lite dåligt med där i, i det vilda. Så det skulle ju kanske vara lite roligt att ha sådana där. Eh, men utöver det här då så kom det en hel del andra förslag också. De kan man kolla in där i dagens Sibbonsan om
0: När kommer Sibbo att börja göra något åt, åt den här parken i Nickby? No,
4: det här är ju nu en sån här vi har ju berättat om det här tidigare också och berättat det här budget medborgarbudgetprojekt det här, det vill säga att sibbo själva får vara med och bestämma att vad pengarna ska användas till. Om ni förstår rätt så är det nästa år som man ska börja bygga, bygga den, men att planeringen går ju nu vidare här om man funderar på att vilka av de här förslagen som kom in man ska föredla och så här. Så det kanske nu tar någon månad ännu.
0: Våren är här. Nå, no, exakt just nu när jag tittar ut så känns det inte som att våren är här utan just nu så känns det som att januari äntligen är här. Men våren är ju på riktigt här för det är april, det är den 16 april och vi närmar oss sommaren. Det betyder ju också att många i det här skedet av, av året börjar fundera på skolavslutningar och examensfester och studentfester för de brukar ju komma där i slutet av maj, början av juni. Men hur blir det i år? I både Sibbo, Borgå och Lovisa så är det nog oklart hur man kommer att gå till väga, Men en sak är i alla fall helt klar och det är det att det kommer att bli annorlunda än tidigare år. Jessi Hutuka, går i Sibba gymnasium och hon blir student i vår. Och vi pratar lite med henne och så här svarar hon på frågan om hur det känns att inte få fira sin studentdag så som hon från början har tänkt sig.
5: Men det känns ju lite konstigt när det här är en sån fest som man har. Vänta på ganska länge den hela gymnasietiden. Och till och med före det så har man funderat och, och väntat på det ganska mycket. Det känns det ju lite konstigt. Vi har planerat den före det här så, så har vi planerat att vi skulle ordna en sån här stor fest. Men, men nu så ser det ju lite ut att det inte kommer att hända då på den dagen. Men något roligt måste man ju göra då hemma kanske. Men sen fyra kanske blir det lite senare.
2: Vet ni alltså att när eller hur det skulle bli? Uh,
5: nej, jag har inte fått höra någonting från skolan ännu. Men jag har följt med ganska noga nyheter att vad de har sagt om det här. Så det verkar nog som att det blir flyttat senare. Kanske till hösten eller något sånt. Har corona
2: påverkat ditt liv på något annat sätt? Till exempel gillande inträdesprover eller något liknande?
5: Jag har lämnat in min ansökan till Helsingfors universitet- jag har sett till den här klasslärarutbildningen. Blir det någon inträdesprov där eller, eller hur kommer det att fungera? På någon någon I den här klasslärarutbildningen så, så där skulle vara ett sådant uh, vakava prov, sådant inträdesprov. Men jag har bara fått ett meddelande att det inte kommer att ordnas som det var tänkt. Att jag får höra om det senare så fort som möjligt att jag vet inte hur det ordnar.
2: Hur är det till exempel med sommarjobb har det påverkat på något sätt?
5: Jag skulle ha haft ett vikariat som kolgångshandledare, men nu blev det ju inhiberat på grund av den här coronasituationen. Men det är ju hela världen är ju i den här situationen så man kan inte göra något åt det.
0: Nej, det var helt fiffigt sagt. Jesse Hutukka som går i Sibbo-gymnasium och får fira en annorlunda studentdimension i år. Riket en så det vet ju ingen ännu. Det är ju alltså fortfarande oklart hur det blir med årets skolavslutningar och studentdimensioner här i Östnyland. Lovisas utbildningschef säger att man inte ännu har någon plan för hur stan kommer att göra. Och inte heller i Sibbo har man fattat något beslut. Allt beror ju på hur coronaepidemin utvecklas. I Borgås har man tre olika scenarier. Ett är att stan bestämmer att man inte ordnar avslutningar. Ett annat är att skolorna själv får avgöra hur man gör. Och ett tredje är att avslutningarna ska ordnas under en annan tidpunkt. Men som sagt, alla tre kommuner säger att det i sista hand är regeringen och utbildningsstyrelsen som berättar och ger direktiv för hur man ska köta sina dimissioner och avslutningar. Fredrik är du en sån där som sitter hemma och pysslar för jul och före påsk och för högtider?
4: Nå, no, inte direkt. <laughs> jag ja. vet inte om jag har tillräckligt med, med det där, uh, ska vi säga, uh, vad heter det nu? Jag, jag, är uh, så här. jag har inte tillräckligt med ro för, för att sitta och peta på små grejer. Uh, så pass mycket brukar jag nu pyssla att jag slår in julklappar och, och, och sådär, men att annars så, så pysslar jag nog inte
0: så där jättemycket. Jag skaffar barn bara för att jag skulle ha en ursäkt att pyssla. Det är liksom min enda ursäkt att jag har barn. Jag älskar att pyssla. Alltså jag, är ett, jag är ett pysseldobber. Hela huset är fullt med såna här videkvistar med fjädrar och med små luddiga tofsar. Och, och vi har påskkycklingar och påskgräser, det har jag inte med. Men före julen så har vi små tomtar och jag har gjort pom-poms i olika färger som jag hänger i taket. Alltså jag bara älskar att pyssla. Det är det bästa jag vet. Mina barn hatar att pyssla. Det är säkert det att de är så små ännu. Så det är ofta det att jag tar fram alla våra saker och så sitter mamma mm. och pysslar och springer barnen omkring och skriker. Jag säger, ja, ja. tyst, mamma ska
4: <laughs> Ja Jag måste säga att jag har lite faktiskt traumatiska upplevelser av pyssel för att jag var aktiv inom församlingsarbete då när jag mm. var yngre och jobbade bland annat på barnläger. Och, och så här. Och sen hade jag lite söndagsskola också där i och, och det där Den här limpistolen är, är nog hemsk. Jag har bränt fingrarna <laughs> på den ett antal gånger och så har man såna limtrådar överallt. Och, och så där, så att det, det kanske har lite blivit därifrån sen att man,
0: man har lite sådär... Um kanske obehag mot pyssel. Ja just det. Men i alla fall, Borgostad, så de har kommit på det här med att människor är hemma och har lite mer tid än vanligt, för de har börjat ge ut sådana här pysselvideon. Det är Borgostads egen Youtube-kanal, och där kan man då få tips på vad man kan göra hemma med barnen. Mm. Eller ensamma, man är som jag.
4: Ja, precis. Mm. Äh, Askartel och hetkiga pysselstunder heter den här serien äh, videor som stadens kulturtjänster har ha publicerat och producerat. Och där visar handledare Maria Kovanen hur man enkelt kan äh, skapa olika föremål av material som man hittar hemma. Eh, man får till exempel lära sig att pyssla origami korgar, vänskapsband och pappersblommor. Och här står faktiskt att pysslen passar alla åldrar så att, <laughs> <laughs> kanske du också Frida får börja pyssla eh, enligt de här videorna. Eh, det finns tre videor med finsk eh, ta finnskt prat och tre med svenskt prat eh, och sen har de undertexter på, på det andra språket eh, förstås också de här videorna eh, så att man kan se nu den där första videon redan där på Borgostads Youtube-kanal och där får man pyssla färdiggranna påskig av papper. Eh, nu är det kanske lite förbi det pysselet för i år men man kan kanske få lite tips till nästa, nästa påsk. Eh, och en ny video publiceras varje fredag så att eh, nu på fredag kommer den en ny där.
0: Flera östnyländska nyheter hittar du förstås på webben dygnar runt svenska.yle.fi snedsträck
1: adressen. Jag som håller dig sällskap jag heter Frida Frankenhäuser.